0: Ja, guten Abend. Ich bleibe auch heute Abend beim Du und hoffe, das ist für alle okay. Ich habe eine Uhr hier vor mir stehen. Tut mir leid, dass das gestern länger war als geplant, aber bei diesem Winkel sehe ich gar nichts. Ich strebe an, dass wir heute pünktlich schließen. Wir haben drei Abende zu dem Thema Erweckung heute nötig, möglich, erwünscht. Und ich habe gestern Abend gesagt, für die, die nicht da waren, dass ich nicht über Erweckung reden möchte, sondern ich wünsche mir, ich sehne mich danach, dass Erweckung geschieht. Und ich habe das Gebet, dass diese Abende dazu beitragen, dass ich und ihr belebt werden, erweckt werden. Und dass das in unserem persönlichen Umfeld Kreise zieht, dass Erweckung geschieht. Und wir hatten gestern Abend das Thema, dass wir uns mit dem Gebet beschäftigt haben. Das Gebet ist zentral für Erweckung. Wir sind ausgegangen davon, dass Gott der Herrliche, der Heilige ist, der zugleich der Gott aller Gnade ist, der mit uns kommunizieren möchte. Und das Gebet gibt uns diese Möglichkeit. Und es ist traurig, wenn wir diese Möglichkeit, diesen Segen, den wir haben, nicht benutzen wenn wir nicht beten. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Hat uns vielleicht alle angesprochen, diese Mahnung. Und Gott möchte, dass wir freimütig zu ihm kommen, dass wir alle Bitten vor ihn bringen und dass wir erwartungsvoll beten, dass wir unsere Erwartungen an ihn nach dem ausrichten, was er ist, nämlich der Allmächtige, der alles kann, seine Hand ist nicht zu kurz, und auch der, der gerne Gutes gibt. Es gibt kein Limit dessen, was er uns geben kann und möchte. Betest du? Bete ich? Beten wir? Ganz praktisch. Was beten wir? Was bitten wir? Und vielleicht lag ein bisschen ein Schwerpunkt auf dem Gebet der Demütigung. Weil das die natürliche Folge davon ist, wenn ich diesen großen Gott sehe, diesen heiligen Gott sehe, dass ich feststelle in meinem Leben, was abweicht davon. Und das ist der Fall, das ist in meinem Leben der Fall, das ist in deinem Leben der Fall, das ist in unserem Leben der Fall, in den Versammlungen, Gemeinden. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Gebet der Demütigung brauchen, persönlich und gemeinschaftlich. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir das machen, dass das ein Schlüssel für Erweckung ist. Ich habe einen Brief vor einiger Zeit gefunden aus 1916, geschrieben von Brüdern, darunter Prodom und Rossier, also aus der Schweiz, wo sie zu einem, einer nationalen Demütigung aufgerufen haben. Der Brief ging nicht nur in die Schweiz, der ging auch nach Frankreich. Und dieser Brief enthält sehr konkrete Punkte, worüber sie das Bedürfnis hatten, sich gemeinsam zu demütigen. Sehr konkret. Und ich frage mich, ist sowas denkbar? Brauchen wir dafür einen Krieg, 1916? Brauchen wir dafür einen Krieg, dass wir empfinden, dass Gottes züchtigende Hand auf uns liegt? Oder reicht das, was wir sehen, was kein Krieg ist, aber was viel Zerstörung ist, was viel Schaden ist, was viel Leid ist, was viel Kaputtes ist? Das Gebet des Aufrichtigen hat Gottes Wohlgefallen. Seien wir aufrichtig und bekennen wir, was wir zu bekennen haben. Heute Abend soll es gehen um das Wort. Wir haben in der Einladung getitelt die Predigt der Erweckung. Ich möchte es etwas weiter fassen, das Wort. Das Wort, das wir von Gott haben und das Wort, das wir weitersagen weitergeben in der Predigt zum Beispiel. Und ich bitte euch auch jetzt wieder um Gebet darum, dass das, was ich sage, Worte Gottes, Aussprüche Gottes sind. Ich bitte euch, dass ihr mir helft darin, dass das, was gesagt wird, die Botschaft ist, die Gott für uns hat heute Abend. Das fällt mir heute Abend deshalb leichter, weil ich, immer so ein Konzept habe, wo ich Verse draufgeschrieben habe und das habe ich zu Hause vergessen. Und ich stehe jetzt hier tatsächlich ohne Netz und doppelten Boden. Und das ist gut so, weil es darum gehen soll, was der Herr geredet haben will. Und eigentlich ist das unser Leben mit Gott, oder? Wir können das doch von Petrus lernen, dass wir sagen, auf dein Wort hin mache ich Sachen, die unsicher sind. Gehe ich ins Risiko. Auf dein Wort hin fahre ich hinaus in die, auf die Tiefe. Hast du das schon mal gemacht? Hast du so ein Vertrauen zu Gott, dass da, wo es jetzt keine Balken gibt, das Wasser hat keine Balken, dass da, wo du dich nicht wohlfühlst, außerhalb deiner Komfortzone, wie wir so sagen, dass du da hinfährst, einfach weil Gott das sagt. Ich glaube, das ist ein Teil von Erweckung, dass jeder das macht, wenn er einen Auftrag hat, dass er dann geht, im Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Ich möchte heute Abend einen Vers voranstellen aus Daniel 11, Dieser Vers ist aus dem prophetischen Kontext, in dem er steht, herausgenommen, ist aber meines Erachtens allgemeingültig. Und vielleicht sage ich das auch mal, seht es mir nach, wenn ich nicht alle Stellen gerade aus dem Alten Testament immer lehrmäßig einordne. Mir geht es vor allem, das ist kein Lehrvortrag in dem Sinne, mir geht es vor allem um die moralische Ansprache, die diese Verse für uns haben. Daniel 11, Vers 32, die zweite Hälfte. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Ich möchte auch heute Abend gerne wieder den Aufbau so haben, dass ich zunächst vorstelle, wie Gott ist dass wir uns dann damit auseinandersetzen, was für einen Segen das bietet, dass Gott so ist, wie er ist, was das für uns praktisch bedeutet. Und daraus folgt dann gleich auch wieder der Abgleich, was mache ich daraus, was mache ich aus diesem Segen, den er mir gibt. Und dann möchte ich auch wieder einen Bezug auf Erweckung herstellen. Welche Rolle spielt das Wort für Erweckung? Und wünsche mir, ich werde auch wahrscheinlich wieder viele Fragen stellen und ich wünsche mir, dass ihr das auch wieder so nehmt und für euch vor Gott steht, sein Licht auf euch leuchten lasst und euch fragt, was hat es mir zu sagen? Was will Gott mir damit sagen? Dieser Vers, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Ich finde ihn wunderschön. Er hat eine, eine tiefe Wahrheit dass nämlich die Kenntnis, die Erkenntnis Gottes Kraft gibt und aktiviert. Und das haben wir gestern schon bei Jesaja gesehen, in Jesaja 6, als er Gott, den Heiligen erkannt hat. Da ist er zwar zu Boden gegangen, aber dann ist er aus dieser Gegenwart Gottes gegangen mit dem Auftrag, den er hatte. Und das war ein Auftrag, der erforderte ganz viel Kraft. Und Erkenntnis Gottes hat immer diesen Effekt, dass sie uns erst einmal erschüttert und tief beeindruckt. Und da Gott kein, kein zerstörender Gott ist, sondern ein lebengebender Gott, führt das dann dazu, wenn ich mich richtig einstelle, ihm gegenüber mich in seinem Licht selber richtig erkenne, dass ich belebt bin, dass ich aktiv bin, dass ich Kraft bekomme aus seiner Gnade. Und ich möchte heute Abend Gott als den vorstellen, der Leben ist und als den vorstellen, der der Allmächtige ist. Denn wenn wir Belebung haben wollen, kriegen wir sie von dem Gott, der Leben ist. Und mehr Belebung und besseres Belebendes kann es nicht geben, als von dem, der Leben ist, der der Inbegriff dessen ist, was Leben bedeutet. Und mehr Kraft und bessere Kraft kann man nicht bekommen als die des Allmächtigen. Und wie bekommen wir das denn? Wie bekommen wir denn diese Kraft? Wie bekommen wir dieses Leben? Wir bekommen es durch die Erkenntnis Gottes. Das sagt 2. Petrus 1. 2. Petrus 1, Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat. Erkenntnis Gottes, ein Volk, das seinen Gott kennt, wird stark sein und handeln. Die Erkenntnis Gottes erschließt uns alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Gott zu erkennen. Hast du Gott erkannt, wie er ist? Was würdest du über Gott sagen? Was kannst du über Gott sagen? Wie ist Gott? Was weißt du über ihn? Und was bedeutet das für dein Leben? Der Begriff der Erkenntnis, der hier verwendet wird, ist keine Kopfsache, sondern diese Erkenntnis bedeutet, ich, ich habe verstanden, ich habe verinnerlicht und ich bin dadurch motiviert auf ein Ziel hin, nämlich auf Gott hin. Das ist die, die volle Bedeutung von Erkenntnis. Es ist etwas, was mich innerlich engagiert. Erkenntnis darf nie im Kopf stecken bleiben. Erkenntnis muss immer in uns rein, unter die Haut, in unser Innerstes, in unser Herz. Und es muss unser Leben ändern. Gerade wenn wir heute über das Wort sprechen, das Wort muss unser Leben ändern. Das Wort muss Auswirkungen in unserer Lebenspraxis haben. Und je mehr und je besser und je genauer wir Gott erkennen, umso mehr wächst unsere Kraft. Was bedeutet für dich, dass Gott Leben ist? 1. Johannes 4. Äh 5 am Ende. 1 Johannes 5, Vers 20. Am Ende. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. In diesem Vers steht im Grundtext der Artikel nicht. Man kann also sagen, es gibt Ausleger, die das so sehen, und ich teile diese Auffassung, dass Gott die Wesenszüge Licht, Liebe, in Kapitel 1, in Kapitel 4 und Leben hat. Was bedeutet es, dass Gott Leben ist? Was ist Leben? Was verstehst du unter Leben? Stell dir den Schöpfer vor, wie er aus dem Nichts Leben gemacht hat. Leben ist Aktivität. Leben ist Bewegung. Leben ist Wachstum. Leben ist, wenn es sich um menschliches Leben handelt, Kommunikation. Leben ist Vermehrung. Leben ist Vielfalt. Alles nach seiner Art. Leben ist wenn es von Gott kommt, auf Gemeinschaft ausgerichtet. Verbindest du all das mit Gott? Wenn er dich geschaffen hat und wenn er dir das neue Leben gegeben hat und du eine neue Schöpfung bist, ist das alles drin. Das ist alles von Gott. Und wo Gott, der Lebendige, wirkt, da ist das alles da. Da ist Vermehrung, da ist Wachstum, da ist Vielfalt, da ist Kommunikation, da ist Gemeinschaft, da ist Sinn, da ist Ziel, da ist Zweck. Das ist alles da. Und wo das nicht da ist, da ist Tod oder da ist Eingeschlafensein. Wenn wir Gott so kennen, als den, der Leben ist, dann ist das das, was sich in unserem Leben auswirkt. Gott hat geschaffen durch sein Wort. Er gebot und es war, er sprach und es stand da. Sein Wort ist das, was Leben gibt. Hast mal drüber nachgedacht? Sein Wort ist das, was Leben gibt. Sein Wort ist das, was Kraft hat. Und das können wir auch auf das Wort, was wir hier vor uns liegen haben, übertragen das sagt jedenfalls Hebräer 4 Hebräer 4 Vers 12 Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Marks und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Gehst du so an deine Bibel heran, wenn du sie aufschlägst, es ist das Wort dessen, der durch sein Wort die Welten gemacht hat. Es ist das Wort dessen, der durch seine Lebenskraft den Herrn aus den Toten auferweckt hat. Das ist der zweite Referenzpunkt des Allmächtigen. Der Allmächtige hat die Welten aus dem Nichts erschaffen. Und seine große Macht hat er auch darin gezeigt, dass er aus dem Tod Leben gibt. Das hat er bei uns auch gemacht. Er hat uns geschaffen und er hat auch bei uns aus dem Tod, in dem wir waren, Leben gegeben. Und ist die Bibel für dich dieses Wort, dieses kraftvolle Wort, dieses lebendige, wirksame Wort, ist das das? Wenn du dich morgens aufgerappelt hast, mühsam, nach dem dritten Mal auf den Wecker schlagen und das Wort aufschlägst, ist das das, was da zu dir spricht? Nee, ne? Ist bei mir auch nicht immer so. Aber lass uns das mal uns bewusst machen, womit wir es hier zu tun haben. Es ist Gottes Wort. Es ist lebendig. Es gibt Leben. Wenn ich mich an dieses Wort halte, dann belebt es mich. Wenn ich diesem Wort glaube und vertraue, dann gibt es mir Kraft. Was macht dieses Wort? Ein Bereich ist, es gebietet. Es gibt Gebote in der Bibel. Es gibt klare Aussagen, wo wir gefragt sind zu glauben, wo wir hören sollen und tun sollen. Tust du das? Nehmen wir mal ein Beispiel, auch wenn das jetzt dogmatisch nicht hundertprozentig ist, aber gehen wir auf Matthäus 28 mal. Da gibt es eine schöne Verheißung, aber die steht im Kontext eines Gebots. Die Verheißung steht am Ende von Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist etwas, was man gerne annimmt. Das ist eine schöne Zusage, die wir auch noch woanders verankern könnten. Und dann sagt der Herr aber in Vers 19, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Bist du schon mal irgendwo hingegangen mit dem Ziel, dass Jünger dabei herauskommen sollen? Hast du schon mal dich einer Situation gestellt, wo du das Evangelium weitersagen konntest? Das hatte eine spezielle Adressatengruppe. Ich möchte einfach nur mal sagen, wir sind alle aufgerufen, Zeugen zu sein. Wir sind alle Botschafter, wir sind alle welche die Rechenschaft ablegen sollen von der Hoffnung, die in uns ist. Wir haben alle die Mission, den Herrn weiterzutragen. Machst du das? Bist du überhaupt ein Jünger? Lass uns mal in Lukas 14 schauen. Ich bin bei dem Thema Nimm Gott beim Wort. Nimm sein Wort ernst. Bist du ein Jünger? Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Bist du ein Jünger? Hier steht nicht keiner von euch, der nicht bereit ist, allem zu entsagen. Es steht da nicht. Nimm Gott beim Wort. Da steht, der nicht allem entsagt, was er hat. Der nicht auf alles, was er hat, den Stempel des Herrn stempelt. Der nicht von allem, was er hat, sagt, das gehört dir. Das ist nicht meine Verfügungsmasse, es ist deins. Greif drauf zu, wann und wie du willst. Wer das nicht macht, der kann nicht sein Jünger sein. Wie stehst du zu den Geboten des Herrn? Wie stehst du zu der Autorität des Herrn? Erweckung hat damit zu tun, dass er mich ganz will. Und ich glaube, wenn ich, wenn du, wenn wir uns ihm ganz hingeben, das ehrt ihn, das freut ihn. Da kommen herrliche Ergebnisse dabei raus. Es kann nichts Besseres geben für unser Leben, als dass wir es dem in die Hand geben, der uns geschaffen hat, der uns kennt und der einen guten Plan hat zu seiner Ehre. Es gibt nicht nur Gebote, es gibt auch Verheißungen. Wenn wir über Gottes Wort reden, ich nehme mal eine aus Matthäus 6, was hat, hast du dich mal mit dem Thema Verheißungen beschäftigt, was du für Verheißungen hast? Das sagt 2. Petrus 1, ja, der hat uns die groß, größten und kostbaren Verheißungen gegeben. Könntest du mal wenigstens so zehn Stück aufzählen? Das Geschenk schon ausgepackt, was er uns da geschenkt hat. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles ist das, was wir zum Leben brauchen. Hat diese Verheißung Kraft für dich? Belebt sie dich? Kann sie eigentlich gar nicht. Ich denke, die meisten von uns sind materiell abgesichert. Wir haben unseren Job. Und wenn nicht gerade Arbeitslosigkeit droht oder so, dann wird diese Verheißung für uns nicht relevant, oder? Das, was wir zum Leben brauchen, das haben wir jeden Monat auf dem Konto. Dahinter noch Gott zu sehen, erfordert einen um die Ecke denken, oder? Aber auch in hier in Deutschland und auch wenn du in so einer Situation bist, kann man das trotzdem erleben. Hat dein Trachten nach Gottes Reich schon mal dazu geführt, dass du finanzielle Einbußen hattest? Hat dein Trachten nach Gottes Reich schon mal dazu geführt, dass es in Frage steht, ob du weiter auf dem Standard leben kannst, auf dem du lebst? Bist du mal in einer Situation gewesen, wo du dich entschieden hast, etwas für Gott zu tun, auf Kosten deines Lebensstandards, auf Kosten deiner Versorgung, auf Kosten dessen, was du so zum Leben hast. Das geht. Ja, wenn Gott dir das aufträgt, dann geht das. Das sagt er hierzu. Und das kann man erleben, auch 2019 und auch hier. Muss man nicht für in die Mission gehen. Und drittens, vielleicht das mal als Beispiele von der Kraft von Gottes Wort. Ja? Es geht bei den Geboten um die Frage, stelle ich mich dem? Es geht bei den Verheißungen darum, glaube ich das? Stelle ich meinen Fuß darauf? Gibt mir das Kraft für Dinge, die Gott mir aufträgt? Und das Dritte ist, dass wir aus der Erkenntnis Gottes heraus, Leben haben, wenn wir Gott richtig erkennen. Ich möchte dazu einen Vers aus Hosea lesen. Wir haben gesehen... Die Erkenntnis Gottes gibt alles zum Leben, die Erkenntnis Gottes belebt, die Erkenntnis Gottes gibt Kraft. Und Gott offenbart sich in seinem Wort. Wir finden ihn in seinem Wort. Und wir finden aber auch das Gegenteil, dass wenn wir Gott nicht richtig erkennen oder wenn wir Gott gar nicht erkennen, dann bedeutet das eben nicht Leben, sondern Tod. Dann bedeutet das nicht Kraft, sondern Schwächung und Verderben. Hosea 4 sagt das in Vers 6. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Und ich frage dich, hast du eine Kenntnis, eine Erkenntnis von Gott, die bei dir dafür sorgt, dass du Kraft hast? Oder hast du eine, ein Bild von Gott? Stellst du dir Gott so vor, dass er dich schwach haben möchte. Stellst du dir Gott so vor, dass er nicht dein Bestes will? Stellst du dir Gott so vor, dass er immer nur dich bestrafen will? Stellst du dir Gott so vor, dass er dich klein halten will, dich beengen will, dass er dir nicht Gutes will? Wenn du ihn dir so vorstellst, dann ist das falsch. So ist er nicht. Stellst du ihn dir so vor, dass er sich nicht für dich interessiert? Dass er in seinem Luftschloss wohnt und nicht zugänglich ist für dich? Das ist nicht so. So ist er nicht. Vielleicht denkst du, das waren jetzt hypothetische Fragen. Aber wenn wir noch mal auf Daniel 11 kommen, sind wir denn ein Volk, das stark ist und handelt? Sind wir das denn? Hören wir nicht ständig immer von der großen Schwachheit, in der wir alle sind? Schon mal gehört? Sind wir eher aktiv oder eher passiv? Ist es typisch für uns, dass wir handeln oder dass wir untätiger sind? Sind wir ein Volk, das seinen Gott kennt? Oder kennen wir anscheinend was anderes als Gott? Wie er ist, wie er wirklich ist. Ich glaube, dass wir an jeder dieser Stellen, die ich gerade genannt habe, nämlich bei den Geboten, bei den Verheißungen und bei der Offenbarung Gottes, Schwächen haben. Ich glaube, dass wenn wir über die Gebote Gottes reden oder allgemein das, was sein Wort sagt, dass wir häufig den Fehler von Jakobus 1 machen. Jakobus 1 sagt in Vers 22, Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Hand aufs Herz, ist das bei dir so? Liest du schon mal die Bibel und du nimmst die Gedanken zwar auf, die da stehen, aber du setzt sie nicht um. Ist es bei dir so wie bei mir, dass du in einer Predigt sitzt und du merkst, das spricht mich an und dann ist die Predigt rum und dann unterhält man sich draußen über Fußball und dann ist alles weg. Kennst du das? Ich glaube, wir haben schon ein Problem mit dem Hören überhaupt. Hörst du Gottes Wort? Hörst du die Stimme Gottes, die zu dir spricht aus der Bibel? aus einer Predigt, aus einem Kontakt, aus einem Gespräch, aus einem Eindruck, den du hast. Hören reicht aber noch nicht mehr, das Hören ist ja schon viel, aber es dann zu tun. Wann bist du das letzte Mal aus einer Predigt rausgegangen und hast danach etwas geändert? Ernst gemeinte Frage. Wann bist du das letzte Mal in eine Predigt gegangen in der Erwartung, dass etwas zu dir gesagt wird, was dein Leben verändert? Wir wollen uns nicht selbst betrügen. Matthäus 13, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, sagt uns, wie das ist, wie das sein kann, dass das Wort gar nicht Wurzeln schlägt in uns. Es kann insbesondere dann sein. Und ich glaube, das ist, wenn ich mein Leben sehe, ist das, glaube ich, der hauptsächliche Punkt. Mein Herz ist zum Teil echt platt gefahren. Ja, dieser Weg, hart, da dringt nichts ein. Ist das bei dir auch so? Gibt es bestimmte Sachen, die kommen einfach nicht an dich ran? Oder gibt es was, was dann aufwächst und das erstickt? Erweckung heißt, das Wort muss seine Kraft entfalten können und wir müssen pflügen. Wir müssen unseren Herzensboden pflügen. Wir müssen Buße tun, wo wir verhärtet sind. Wir müssen sein Wort in uns reinlassen, damit es da seine Ewigkeits-Himmels-Herrlichkeitskraft entfaltet. Lasst uns wirklich diese Autorität des Wortes ernst nehmen. Wenn es um Erweckung geht, hat das Wort zwei Bedeutungen, soweit ich das sehe. Bei Erweckung geschieht zweierlei im Zusammenhang mit dem Wort. Es geschieht einmal, dass wirklich das Volk, was da erweckt wird, back to the roots geht. Es besinnt sich zurück auf das, was Gottes Wort sagt. Und das Zweite, in der Regel spielt Weissagung eine Rolle bei Erweckung. Und über diese beiden Punkte möchte ich jetzt noch etwas sagen. Der erste, den finden wir in Esra, beispielhaft, das finden wir in mehreren Erweckungen, aber ich möchte jetzt einfach mal Esra nehmen. Esra Kapitel 3, am Anfang steht das. Da versammelt sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem und dann machen sie sich auf und bauen den Altar Gottes, äh, des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz Moses des Mannes Gottes. Sie richten den Altar auf an seiner Stätte, Vers 4, sie feiern das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist und opfern Brandopfer nach der Zahl, nach der Vorschrift. Das ist ein Merkmal von Erweckung, dass man sich zurückbesinnt auf das, was Gott vorgesehen hat, was er vorgeschrieben hat, und das ist sein Wort. Und das kann auch gar nicht anders sein, weil Erweckung ja bedeutet, dass man belebt wird zu dem, was Gottes Ziele sind, dass man belebt wird zu dem, was Gott vorhat dass man die Fülle, die Herrlichkeit Gottes erreicht. Und das kann man nur auf dem Boden, den er bereitet hat. Und Das kann man nur im Einklang mit dem, was er in seinem Wort offenbart hat. Es kann nichts anderes geben als das. Und frage jetzt an dich und mich, wenn wir vielleicht uns als in der Tradition geistlich betrachtet dieses Überrests sehen Stell dir vor, wir würden heute die Gelegenheit bekommen, Versammlung nochmal neu zu machen. Also wir wären wie die, die aus der Gefangenschaft zurückkehren und wir würden in das Land kommen und wir könnten das jetzt nochmal neu aufbauen, nach der Vorschrift. Stell dir mal vor, das wäre heute unsere Situation geistlich übertragen. Also wir denken meinetwegen an 150, 200 Jahre zurück. Man geht aus einem System raus und man kann jetzt tabula rasa ganz neu anfangen. Und man will das nach der Vorschrift machen. Man will das nach den Gedanken Gottes machen, die er in der Schrift festgelegt hat. Und man will auf keinem anderen Grund bauen als auf Christus, und auf den Aposteln und den Propheten, was die Grundlage der Versammlung im Neuen Testament ist. Glaubst du, dass das dabei herauskommt, was wir haben? Ich glaube das nicht. wenn wir uns zurückbesinnen auf das, was von Anfang war, Apostelgeschichte 2, wenn wir uns nur nach der Schrift richten, nur nach dem, was insbesondere die Briefe über Versammlung sagen, dann ist das ein weiter Weg, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und dieser Weg führt nicht nur über Tritt Steine, die auf dem Felsen sind. Würden wir uns so versammeln, wie wir es tun? Würden wir diese Zusammenkünfte haben, die wir haben? Würden wir so aussehen, wie wir aussehen? Würde das so ablaufen, wie es abläuft? Würden wir so miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle wirklich eine Rückbesinnung auf das, was wirklich von der Kraft des Wortes getragen ist. Es haben sich Dinge herausgebildet, es haben sich Traditionen herausgebildet, es haben sich Gepflogenheiten, Üblichkeiten herausgebildet. Und ich will nicht darüber urteilen, wie die entstanden sind, aber ich glaube, sie haben doch in einigen Fällen ihre Kraft verloren. Die Kraft, die dem innewohnt, was Gott gibt. Wo wir auf den Felsen bauen, wo wir auf... Christus bauen, wo wir auf sein Wort bauen, da gibt es eine Bestandsgarantie. Aber wo wir selber etwas daneben bauen, da nicht. Und auch da, wo Gott uns Spielraum gegeben hat, wo er Dinge nicht festgelegt hat in der Schrift, auch da muss es geistlich begründet sein. Und vielleicht ist es das irgendwann nicht mehr. Vielleicht war es das nie. Und solche Dinge können sich zu einem Hemmnis entwickeln. Für solche, die dazukommen zum Beispiel. Und das nach der Schrift nicht verstehen können, was wir da machen. Aber auch für uns selbst, weil es die Kraft, auch die Kraft des Geistes hemmt. Ich wünsche mir, dass wir wirklich uns prüfen was das Wort uns sagt und dass wir darauf bauen, auf diesen Grund. Das Zweite ist, dass wir Weissagung erleben. Das ist gerade auch bei dieser Erweckung unter Esra so. Hagai wurde benutzt und Sachaja auch als der Bau eingeschlafen war, um zu sagen, baut das Haus. Und diese Weissagung ist datiert und man sieht, und sie fangen an zu bauen. Es war eingeschlafen und es wurde wieder aktiviert. Das Gleiche finden wir in Zweite Chronik 14, ist es glaube ich, 15. Und das ist schön, das möchte ich gerne mal noch sagen, das ist die Erweckung unter Asa. Zweite Chroniker, 15. Auf Asaja, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, hört mich Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Vers 7, ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun. Und als Asa diese Worte und die Weissagung Odets des Propheten hörte, fasste er Mut und dann wird er aktiv und es gibt eine wirklich absolut beeindruckende Erweckung, weil sie alle mit ihrem ganzen Herzen, so steht es in Vers 12, und mit ihrer ganzen Seele den Herrn suchten. Und Vers 15, sie suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden. Sprich dich das an? Ist das etwas, wo Gottes Wort jetzt heute Abend hier Kraft hat? Dass es diese Zusage gibt, dass wenn wir Gott suchen, dass er sich finden lässt. Das sagt auch Hebräer 11, Vers 6, glaube ich. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Suchst du Gott? Suchst du Gott in deinem Leben? Vielleicht hast du Gott noch gar nicht dann bekehre dich zu ihm, dann glaube an ihn, dann bring ihm deine Sünden, dann bekenne ihm, was in deinem Leben falsch gelaufen ist und glaube, dass der Herr Jesus deine Sünden schon getragen hat. Aber auch wenn wir gläubig sind, wir müssen immer weiter Gott suchen in, in unseren Entscheidungen, in dem, was wir tun, in dem, was er uns aufträgt und auch in den Angelegenheiten der Versammlung müssen wir Gott suchen, was ist wirklich sein Wille. Und das wollen wir dann mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Willen tun. Aber hier ist so eindrücklich die Weissagung. Welche Rolle spielt Weissagung für uns heute? Ich glaube, dass Weissagung ein, eine große Bedeutung hat über alle Zeiten. Und ich Verstehe einen Vers aus den Sprüchen aus Sprüche 29 so, dass er sich auf Weissagung bezieht. Sprüche 29, Vers 18 Wenn kein Gesicht da ist, wird ein Volk zügellos. Ich verstehe das so, wenn, wenn niemand da ist, der Gott sieht, der Gott erkennt und der aus dieser Erkenntnis Gottes heraus Weissagung bringt zu dem Volk, dass dann ein Volk zügellos wird. Ich verstehe das so, dass wir das brauchen, dass wir Propheten brauchen, prophetischen Dienst, Weissagung, dass wir das brauchen, damit wir aufmerksam gemacht werden auf das, was in unserem Leben nicht gut ist weil wir sonst zügellos werden. Wir haben natürlich das Wort und wir wollen es auch beachten. Aber wir brauchen auch die Ansprache durch prophetischen Dienst, durch Weissagung. Sind wir zügellos? Fehlt es uns an Weissagung? Sind wir unerweckt, unbelebt? Sind wir eingeschlafen? Wir hatten gestern die Stelle aus Lukas 9 Eingeschlafen in seiner Herrlichkeit. Was ist überhaupt Weissagung heute? 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, Vers 24. Wenn aber alle weiß sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Hast du das schon mal erlebt? schon mal ein Ungläubiger oder Unkundiger reingekommen. Und dann gab es eine Weissagung und dann ist er überführt worden und hat erkannt, dass Gott wirklich da ist. Weil wenn Gott wirklich da ist, dann ist dieser Gott da, der Leben ist und der, der Allmächtige ist. Wenn Gott wirklich da ist und reden kann, wie er will, dann hat das Wirkung. Es sei denn, man verhärtet sich und will das nicht haben. Hat Gottes Wort diese Wirkung heute bei dir, in deinem Leben, bei mir, in meinem Leben, bei uns, in unserem Zusammenkommen? Hast du das schon mal erlebt? Ich habe das erlebt. Vor fast einem halben Jahr bei unserer Freizeit da haben sich zwei bekehrt, die sind reingeschneit gekommen und wir hatten so einen Gesprächsabend und da hat ein junger Bruder spontan eine Weissagung gehabt. Und das hat sie angesprochen, sie haben sich angesprochen gefühlt und sie haben sich bekehrt, der eine an dem Abend, der andere an dem anderen. Das geht, das gibt es. Was ist die Voraussetzung dafür? Kapitel 14, 1. Winter 14, Vers 1 sagt, eifert nach den geistlichen Gaben, viel mehr aber, dass ihr weissagt. Vers 5, viel mehr aber, dass ihr weissagt. Und Vers 39, eifert danach zu weissagen. Eiferst du, eifere ich danach zu Weissagen? Weissagung ist, wenn man als Mensch in Gemeinschaft ist mit Gott, wir sagen in seiner Gegenwart ist, vertraut ist mit ihm, sich von ihm Gedanken geben lässt, die man dann ausspricht. Und diese Gedanken führen dazu bei den Hörern, dass sie sich in Gottes Licht erkennen. Mit welchem Ziel auch immer. Das kann ein korrigierendes, überführendes Ziel sein. Das kann ein stärkendes Ziel sein. Wie kann ich danach eifern? Ich als Bruder oder Schwester, auch die Schwestern Weiß sagen, nur nicht in den Zusammenkommen, kann anstreben, möglichst nah bei Gott zu sein, möglichst gute Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich kann anstreben, wenn ich etwas weiter sage, dass das etwas ist, was von ihm kommt und nicht von mir. Und der Herr kann mir etwas aufs Herz legen und ich empfinde das und gebe das als etwas weiter, was er mir auferlegt hat. Das ist das, was die Propheten im Alten Testament gemacht haben. Ich kann neben Weissagen auch andere Dinge tun. Das sagt 1. Korinther 14 in Vers 5. Ich kann auch reden in Offenbarung, was es nach meinem Verständnis heute nicht mehr gibt, aber in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Ich kann auch eine Lehre bringen, das ist aber nicht Weissagung. Ich kann auch etwas weitergeben, was ich erarbeitet habe, was ich erkannt habe, das ist aber nicht Weissagung. Weissagung ist das, was mir der Herr auflegt, was ich aus seiner Gegenwart empfange und wo ich als Sprechender den Eindruck habe, dass es jetzt die Botschaft zu diesem Moment für dieses Publikum, ohne zu wissen, was das bewirkt, das weiß ich nicht. Es hat aber den Effekt, so sagt es uns Vers 3, wer weiß sagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das ist mein Ziel, was ich dabei habe. Und das ist der Effekt, den es, weil Gott es dazu ausgesandt hat, haben wird. Wir als Zusammenkommen haben eine Verantwortung dafür, dass Weissagung geschehen kann. Wir sollen alle danach eifern, dass Weissagung geschieht. Und so wie ich das verstehe, brauchen wir dafür Freiraum in den Zusammenkünften. Es wird schwierig für einen Bruder, sich bewusst zu machen, habe ich jetzt diesen Auftrag, habe ich jetzt diese Botschaft, wenn nach einer halben Minute schon jemand steht und predigt. Und wenn auch immer die Stunde vollgemacht wird. Wir sollen danach eifern. Wir können alles bringen. Wir können Lehre, Erkenntnis, Weissagung bringen. Aber wir sollen danach eifern, dass geweissagt wird. Und ich als Empfänger oder als Auditorium habe auch eine Verantwortung. Nämlich, das sagt 1. Thessalonicher 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 20, Weissagung verachtet nicht. Wenn du vom Herrn angesprochen wirst, wenn du merkst, das ist eine Botschaft für mich, was machst du dann? Erwartest du überhaupt eine Botschaft für dich, wenn du die Bibel liest, wenn du in einem Vortrag bist, wenn du in einer Zusammenkunft bist? Erwartest du, dass da Gott spricht mit seiner Kraft, mit seiner Autorität, der das Leben ist, der der Allmächtige ist? Verachten würde bedeuten nicht, dass du da jetzt dich drüber lustig machst oder so, sondern dass du es nicht beachtest einfach, dann hast du das, was der Lebendige zu dir gesprochen hast, dann hast du das nicht umgesetzt, nicht in dein Leben eingebaut. Wie wertvoll ist das, wenn der allmächtige Gott zu mir spricht, etwas für mich hat, mein Lebensweg umsteuert, mir eine Antwort gibt auf eine Frage, die ich habe, mich vor etwas bewahrt, mich auf etwas aufmerksam macht, mir die Augen öffnet für etwas. Wie wertvoll ist das? Das kommt aus dem Heiligtum. Das kommt von Gott. Das dürfen wir nicht verachten. Hast du belebende Botschaften schon bekommen? Hast du schon... Von Gott gehört, dass du etwas tun sollst? Hast du von Gott gehört, dass du über etwas Buße tun sollst? Hast du von Gott gehört, was er mit dir vorhat? Hast du von Gott gehört, du sollst auf die Tiefe hinausfahren? Hat Gott dir die Augen geöffnet für etwas in deinem Leben, was du korrigieren sollst? Hat Gott dich zu sich gezogen? Verachte es nicht. Ich möchte zum Abschluss einen Vers lesen noch aus Jesaja aus Jesaja 66 Vers 2, zwei, die zweite Hälfte. Auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Das ist die Autorität Gottes, die in diesem Wort liegt. Das ist ehrfurchtgebietend, wenn Gott spricht. Und nichts anderes darf lauter sein als Gott. Aber es kommt von dem Gott, der unser Gutes will, der uns liebt, der weise ist. Insofern müssen wir nicht vor Angst zittern, sondern dieses Wort trägt das ganze Vertrauen, die Vertrauenswürdigkeit Gottes, dass wir uns ihm anvertrauen können. Es ist ein gutes Wort.